0: A mensagem tem 15 minutos e ele não me respondeu.
1: Será que aconteceu alguma coisa?
0: Será que aconteceu
2: alguma coisa? Parece que ninguém posta nada de novo nesse Instagram.
1: Como faz para ver a beleza no ato de ficar sozinho?
3: Como faz para ver a beleza no ato de ficar sozinho? Minha, Minha rotina
1: era, era tão agitada, agitada e de cheia de gente. Como, Como faz para me adaptar nessa, nessa pandemia? pandemia? Eu queria tanto saber o dia, que isso, saber o dia que isso
2: vai acabar. Queria tanto saber o dia em que isso vai acabar.
3: Provavelmente algumas dessas frases já passaram pela sua cabeça durante esse tempo de isolamento social. Isso porque o fluxo dos nossos pensamentos é algo incontrolável. Eles vêm e vão, e são catilhados em certos ambientes desde o empresarial até o pessoal.
4: E apesar de algumas das reflexões serem válidas e de demonstrarem que o outro é importante na construção de nós mesmos, elas acabam negligenciando uma figura essencial no processo de se conhecer, e de se definir, o próprio eu.
1: A convivência com o nosso eu parece ser a coisa que mais nos causa aflição durante esse momento de restrição das relações sociais. Por conta disso, temos outros sintomas como medo e sofrimento encabeçados pela ansiedade.
4: Mas o que não sabemos, ou o que dificilmente passa pela nossa cabeça, é que existem alternativas muito eficazes para lidar com a ansiedade e a angústia de estar só.
1: É sobre isso que vamos conversar nesse episódio. Ele vai ser dividido em dois blocos, visando compartilhar alguns minutos de paz em meio a tanto caos.
4: Agora no primeiro bloco, a gente vai conversar com a Mari, uma neuropsicóloga, para entender melhor quais cuidados a gente deve ter com a nossa saúde mental nesse momento.
3: No segundo bloco, a gente vai chamar a Fefa e o Aldir, dois dos criadores do Projeto X, um movimento de meditação voltado ao autoconhecimento daqui de Curitiba. Amigos e amigas, eu sou Ludmila Borinelli.
1: Eu sou Igor Safrão.
3: E eu sou Caíssa Frade. E você está ouvindo o Podcast 041. Podcast 041.
4: Boas-vindas, então, à psicóloga Mariana Drabic. E aí, Mari, como está passando esse momento quarenteno?
0: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, e parabenizar a, a iniciativa de vocês, tão importante nesse momento, né. E estamos lutando aí, né? Nesse período
1: difícil e diferente para todos nós. Antes de começar a conversar sobre essas questões de, que estão passando pela nossa mente nesse tempo de quarentena, a gente gostaria de saber um pouquinho de você. Pode contar um pouquinho pra gente?
0: Sim, então eu sou psicóloga há quatro anos, né? E sou especialista em neuropsicologia clínica. É, desde que eu me formei e que eu me especializei na área, eu realizo a psicoterapia cognitivo comportamental e até terapia do esquema com, basicamente, adolescentes e adultos, né? Nesse período, assim, é, um pouco mais conturbado, né, da quarentena que nós estamos vivenciando, eu tenho me aproximado muito dos, dos meus pacientes jovens adultos e, junto com eles, eu tô tendo que me adaptar a essas mudanças, né? É, eu posso dizer que, assim, como ser humana, antes de ser terapeuta, eu tenho sim, também, experimentado momentos mais ansiosos, de incerteza, de insegurança, Yes. Né? E ao mesmo tempo tem dias que eu também Estou melhor, mais feliz Menos preocupada Então de fato é uma montanha né? Muito louco tudo isso
4: É bom você falar isso, para todo mundo saber que não é só a gente né? Se até uma psicóloga Tá passando por angústia, imagine nós Mas então, você com esse contato com um Adolescente sabe que as redes sociais Têm tido um protagonismo gigantesco Nas últimas semanas, mas tudo em excesso É ruim, né? Como que as pessoas Podem pensar em dosar esse uso?
0: Eu acredito que a gente não pode ignorar os benefícios que as redes sociais podem nos trazer, principalmente em época de isolamento, né? De fato, o contato com as tecnologias pode ser um instrumento bom para diminuir a sensação de solidão e de isolamento social, né? Até porque a gente tem a necessidade de se sentir pertencente e conectado às outras pessoas. Então, eu continuo indicando, assim, que a gente continue conversando com os amigos e com os familiares através das redes sociais. Mas, é me parece que tem ocorrido um fenômeno, quase que como um concurso de produtividade, assim, né? Então, desde que tudo isso começou, assim, há um bombardeio de informações, de cursos online, de lives e e-books e indicações de, de conteúdo mesmo né, dicas, enfim e aí a gente pode cair numa comparação e passar a ter percepções de que será que só sou eu que não estou produzindo e utilizando o meu tempo ao meu favor, né então na minha opinião é fundamental a gente dosar esse uso escolher que páginas a gente vai seguir, que conteúdos a gente vai se nutrir, é, até para saber se o que, tá, o que a gente tá consumindo tá fazendo bem ou Tá fazendo com que eu me critique, me cobre cada vez mais.
1: E Mari, em relação à questão das redes sociais, a gente acredita que provavelmente por essa questão da quarentena, talvez a autocomparação tenha aumentado muito. O que você acha da situação? Como é que isso está se refletindo no seu consultório e, no, e na sua análise em relação à sociedade? Eu
0: concordo que essa comparação pode ter aumentado, porque eu percebo assim que quando a gente se sente mais vulnerável, mais inseguro, mais ansioso, a gente tende a olhar para o outro, né? A gente tende a buscar esse conforto no outro, esse conforto externo, né? Então, até porque, como eu falei antes, a gente precisa sentir que a gente não tá sozinho nessa, e até porque a gente tá vivenciando um momento que a sensação de falta de controle é muito comum né, e aí o, o, a grande questão das redes sociais é que quando a gente se depara com o fato de que o outro está tendo, é, que está menos vulnerável, né, ou menos inseguro, ou menos ansioso, ou de que o outro está sendo produtivo, é muito frustrante para nós, porque a gente passa a achar que o problema está em nós, está né? em alguma falha que nós estamos carregando. Mas a gente nunca pode esquecer que as redes sociais, por vezes, dão a ilusão de, um, de uma perfeição, de um perfeccionismo que não existe. Né? Então, por mais que a gente esteja é, observando é, a produção do outro e até nos comparando, de certa forma, a gente nunca pode esquecer justamente dessa montanha russa, né? de que o outro também provavelmente tem dias... Difíceis, ruins, mas que não está sendo publicado, né? Basicamente.
4: Ele só não está mostrando, né? Exatamente. <risos> É isso, mostra que a gente tem que ter uma atenção especial com a nossa saúde mental, né? Tipo, todo mundo tá passando por um turbilhões, assim. Você imagina quais podem ser um dos cuidados que a gente pode ter ou sinais que a gente pode reparar em nós mesmos, assim, sabe? Pensamentos que a gente tá tendo, atitudes que a gente tá tendo, que possam não ser muito saudáveis. Quais você vê com muita frequência?
0: Uhum. Olha, eu percebo que o pensamento autocrítico tem aparecido com muita frequência, no, no público que eu tenho acompanhado, né, então o que eu deveria estar fazendo, como eu deveria estar utilizando o meu tempo, é, qual é a rotina que eu deveria estar seguindo, né, então vem muito aquela coisa assim, do pensamento autocrítico mesmo, né, de me cobrar e de ter a sensação de que eu sou responsável pelo que está acontecendo e que eu não deveria estar fazendo, não não deveria estar no lugar que eu estou, basicamente, né? E a primeira coisa que eu digo é assim: que se há coisas que precisam ser feitas, por exemplo, atividades de faculdade, do trabalho, é, a gente precisa dar conta, de certa forma, de fazê-las, né? Nós somos responsáveis, mas a gente pode encontrar uma maneira mais suave de dar conta, né? De tudo isso, por exemplo. Qual é o melhor horário para fazer isso? Que ambiente da minha casa é mais propício? né? Porque, de fato, não há como entrar em um modo férias e se desconectar de tudo. E aí eu puxo a atenção também para a importância da flexibilidade. Uhum. né? Porque é claro que manter a rotina de horários, alimentação, sono, é importante. Porém, também a gente pode ter em mente que quebrar tudo isso também faz sentido, né? Se a gente vê que não vai dar conta. Está tudo bem se a gente não conseguir dar conta, né? E aí tem alguns cuidados com a saúde mental, que a gente pode manter em atenção nesse período, que, por exemplo, não é necessariamente colocar mais uma regra de pratique exercício físico, porque aí estaríamos entrando justamente no concurso da produtividade, mas a gente pode sugerir momentos de movimentação ativa, né, algo que movimente o nosso corpo, que seja divertido, né, inserir atividades prazerosas né, em meio a essa rotina é, é importante. Né? Esses dias eu coloquei uma aula de dança no YouTube e, e comecei a me movimentar sem pressa, sem cobrança, com muita diversão. Isso é cuidado com a nossa saúde mental também.
4: É, isso entra numa discussão que acho que agora, depois de um mês de quarentena, já está mais tranquila, mas no começo da quarentena estava muito aquela discussão: ah, a gente vai manter a rotina, a gente vai adaptar a rotina para o nosso dia a dia, a gente vai descobrir um dia a dia novo, o que, que a gente vai fazer, né? Eu, particularmente, sou do grupo que, que defende que a gente tem que encontrar o nosso novo normal, né? Mas tem muita gente que acha que a gente tem que cumprir uhum. tudo
0: certinho, mas assim, a nossa cabeça uma hora não vai aguentar, né? Cumprir tudo certinho. Uhum. É, na minha opinião, não tem como a gente esperar a mesma rotina e o mesmo comportamento para um momento tão novo, tão inusitado e tão desconhecido por nós, né? Mesmo que eu continue mantendo os meus, meus hábitos, é, cada corpo responde de maneiras diferentes a essa mudança ambiental. Né? Então, eu acredito muito na readaptação. Talvez, inclusive, esse momento possa estar servindo justamente para propiciar que a gente se readapte ou saia de uma zona de conforto, de certa forma, porque eu posso começar a perceber o que funciona melhor para mim, certo? Porque eu estou vivenciando essa possibilidade. Então, por exemplo, será que eu preciso trabalhar mesmo das 8 às 18 horas? Se a minha
1: produtividade é melhor no período da noite, por exemplo? Mari, uma das coisas uhum. que a gente vê que está sendo muito bacana, importante nesse tempo de quarentena, é realizar o acompanhamento terapêutico, mesmo que seja à distância. Como é que está sendo para você a questão da conexão com seus pacientes no atendimento uhum. online?
0: Eu acho que o acompanhamento terapêutico está sendo primordial nesse momento, né? Porque cuidar da nossa saúde mental tem sido uma prioridade, sim, né? Eu gosto de dizer que, que a gente não pode se curar é, sozinhos, às vezes, que a gente não pode, não consegue, né? A gente às vezes não tem tantas habilidades para isso. E a gente, às vezes, não consegue nem reconhecer sentimentos de culpa ou de defeito, de tristeza, de ansiedade. Então, a terapia, de fato, possibilita que a gente possa olhar para tudo isso, entender a origem dessas nossas dificuldades e, e criar as estratégias para minimizá-las. Né? E, assim, eu confesso que eu tenho me surpreendido bastante com com essa conexão que o atendimento online pode propiciar. É claro que o recurso tecnológico ele dificilmente substituirá o contato humano e a demonstração de afeto. Eu prefiro acreditar nisso, mas é, tem sido muito interessante perceber o quanto os pacientes se entregam, né? Claro, exige um período de adaptação, né? Mas assim, o quanto eles têm estado entregues mesmo a esse momento, até estando no conforto de suas casas, né? E cada vez mais claro, confiando na segurança dessas plataformas online. Então, eu acho que a gente tende a crescer cada vez mais com esse tipo de serviço, ainda pós-pandemia mesmo, né? Acho que é uma evolução também para pra, as nossas trocas, assim, vivenciais. Pois é,
4: as relações é, sociais e de trabalho estão sendo por mudanças que, muito novas, assim, né? Tipo, por conta desse isolamento. É, você acredita que a gente tá trilhando um, um caminho interessante, assim, né? Pelo que eu consegui entender da, da, da sua opinião, assim. É, você acha que a gente vai ter efeitos positivos é, desse isolamento social em relação às novas formas de se relacionar? Uhum.
0: Assim? Eu acredito que o mundo já vinha caminhando né, para formas diferentes de se relacionar. Ah, e agora parece que escancarou assim, o quanto a gente vai ter que acabar adotando as tecnologias a nosso favor. Né? Não tem como. Há vários estudos assim, do quanto os serviços online né, têm crescido e tendem a crescer cada vez mais. E a gente pode, de fato, utilizar esses esses recursos a nosso favor né a gente aprende na verdade cada vez mais a nos relacionar à distância e, e tá tudo bem né a gente acaba tendo que mudar junto com o mundo mas, na minha opinião, esse novo formato de relação social continua não substituindo né, um abraço, um olhar, um toque. Então, eu também prefiro pensar que a gente também vai valorizar ainda mais esses contatos presenciais pós-epidemia. Né? Talvez isso, inclusive, nos faça sair um pouco desse modo automático que a gente estava habituado a nos relacionar, é, possibilitando que a gente preste mais atenção nas nossas relações, que a gente destine um tempo para aquilo, né, então eu acho que tende, os efeitos tendem né, a ser positivos, sim,
1: acredito é nisso. Mari, eu queria voltar num ponto Que a gente conversou no início Aqui no podcast, que é sobre a questão De a gente ver muitas lives é, E dessa autocobrança Isso acaba refletindo muitas vezes Num processo de frustração Como é que a gente pode trabalhar é, A frustração da melhor forma Muitas vezes por esse choque que a gente está tendo De não conseguir é, planejar o nosso futuro de, de ter que viver nesse agora Na verdade sempre foi né, Uma constante, mas agora está muito uhum. mais claro né?
0: é Nesse caso Sim, eu percebo que o sentimento de frustração ele está diretamente ligado com a nossa sensação de fracasso, de ser defeituoso por não estar conseguindo atingir algum objetivo ou colocar em prática aquilo que eu planejei. Né? O nosso sofrimento ele resulta muito do nosso desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. Né? No entanto, a gente precisa... De novo desenvolver a consciência é, para esses sentimentos e pensamentos que são sabotadores, né? Para que a gente lembre que, na verdade, a situação de epidemia, por exemplo, ela foge totalmente do nosso controle, né? Apesar de eu ter planejado uma vida toda, né, para 2020, <risos> né, com todos os planejamentos financeiros e é. de objetivos, eu preciso entender que eu não vou conseguir atingi-los nesse momento, mas não por uma falha minha, né? E essa sensação de falta de controle, ela é muito frustrante. Né? Quando a gente sente que não tem controle, os pensamentos ansiosos e catastróficos podem surgir. Também ficar revivendo o passado, até numa tentativa de buscar os nossos próprios erros, né? Também é muito comum. Então, essa lembrança constante de que quando a gente está sendo tomado pela frustração, a gente tende a distorcer a realidade é importante. E aí, sempre, sempre fazer o exercício de buscar evidências de que o que eu estou pensando não é real, né? Poxa, há uma epidemia rolando lá fora. Eu não posso puxar para mim essa frustração como se fosse responsabilidade ou culpa minha eu não estar é, é, atingindo aquilo que eu esperei. Né? Isso pode ser muito, muito perigoso né? quando a gente ativa a nossa voz crítica e, e, e se frustra constantemente por questões pessoais.
4: Você enxerga é, a meditação como um instrumento de melhoria desses sentimentos angustiantes, ou até uma forma de tentarmos retomar esse controle? Assim, quais exercícios você acha que podem ajudar na meditação? Eu vi que você postou essa semana no seu stories um, um exercício de mindfulness, né? Meio que um exercício guiado, assim. Sim,
0: com certeza o exercício da meditação é um importante momento assim para a gente desenvolver consciência para nós. Né? A atenção plena, esse exercício de mindfulness, por exemplo, ele nos permite... É parar de resistir a essa realidade, né, que a gente não tem controle, e começar a, ter desenvolve, começar a desenvolver consciência sobre as nossas questões, como isso reflete em mim. Né? A, gente, a gente olha para a nossa angústia ou para aquele desconforto que está aparecendo e a gente começa a acolher isso tudo com, de uma maneira mais compassiva. Né? E aí a partir disso a gente começa a fazer escolhas melhores de como a gente vai lidar com todo esse momento Então o Mindfulness é um exercício bem indicado para quem está iniciando né? Para quem também não tem tanta prática com meditação ou meditações longas né? Até porque o Mindfulness é uma prática para todos E aí a gente pode começar a desenvolver esse exercício por um minuto, até, né, longos períodos de tempo, mas a, a, a premissa básica dele é olhar para o que eu estou sentindo agora, né, voltar a atenção para a minha respiração, para desconfortos que podem estar aparecendo no meu corpo, como que meu corpo responde a isso, como que a minha respiração responde a esse desconforto, e aí, na verdade, o, o objetivo final é que a gente possa desenvolver é esse acolhimento para como o meu corpo e a minha respiração e os meus desconfortos estão aparecendo. Né? Então eu, eu continuo acreditando que ainda mais né? mas principalmente nesse momento o mindful é um, um importante exercício de, de autocompaixão mesmo.
3: Acabamos de refletir sobre a perspectiva psicológica desse momento de quarentena com a psicóloga Mariana Drabi.
1: E agora, nesse segundo bloco, iremos conversar sobre meditação com os idealizadores do Projeto X.
3: Bem-vinda, Fefa. Bem-vindo ao G. E, antes de tudo, a gente quer agradecer vocês de volta pela contribuição nesse episódio. Então, muito obrigada. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. A gente queria saber também como vocês estão passando esse momento de quarentena. Se está sendo difícil, se vocês já se acostumaram com a rotina... Então, é...
2: Tem sido um momento bem desafiador, acredito que para todo mundo, né, não é privilégio meu. <risos> Porque nunca a gente foi forçado a ficar em casa tanto tempo, longe da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho. Tá sendo um aprendizado a cada dia, agora depois de um mês, né, Acho que as coisas começam a se normalizar dentro desse novo normal, né. Então, entender como que é a rotina aqui de casa, né, tô eu e meu marido, então ele tá trabalhando ainda. E eu também tô fazendo as coisas do Projeto X, tem bastante trabalho para fazer, então a gente tá aí se acostumando à nossa rotina nova, Tentando inserir também as práticas de meditação, que com certeza elas estão fazendo muita diferença aqui para nossa sanidade mental. De estar tá num apartamento pequeno, só os dois. É, mas acredito que o Aldir tem mais a contribuir porque ele está num apartamento pequeno, ele, a esposa e duas crianças, né? Então, eu acho que é um momento da gente ver na prática como a meditação, o relaxamento, o foco no momento presente realmente ajuda a gente a não enlouquecer. Nesse momento.
5: Então, é, como a FEFA falou, né? Eu, a gente tá aqui em casa, um apartamento de 55 metros quadrados, eu, a minha esposa e nossos dois filhos, um de três anos e um de 7. Então, assim, é um momento de muita, de muito crescimento. A gente, como família, eu, como pai, ela, como mãe, a gente, como casal, as crianças tendo aula EAD, eu trabalhar, a Luri tá fazendo mestrado, então, correr com um monte de coisa e tudo isso num ambiente só, então eu tô aqui no quarto, trancado enquanto na sala tá uma criança dando a Luli trabalhando, e fora isso, todas as questões de a gente rever coisas a gente tava considerando como uma vida normal e de repente essa pandemia trouxe esse, esse bloqueio, né de começar a se questionar o que, que realmente vale a pena, o que, que realmente importa o que que realmente consegue fazer para que esse período não seja um período tão difícil
1: Então, Fefe Aldir, como é que foi o caminho de vocês até encontrar a meditação e consequentemente o surgimento do Projeto
5: X. Bom, eu comecei fazendo uma faculdade que eu achei que eu gostava e depois de dois meses eu percebi que não tinha nada a ver comigo. Comecei fazendo geografia na Federal, larguei o curso depois de dois meses e não fazia ideia do que eu queria fazer na minha vida. Então, fui para aquela faculdade, digamos assim, mais coringa possível, chamada administração. Quando eu estava no terceiro ano dessa faculdade, eu já tinha sacado que, cara, não tinha nada a ver comigo tudo aquilo que eu estava estudando e, ao mesmo tempo, fui me interessando pela yoga, pela meditação, pelo autoconhecimento. Então, depois de um ano e meio de formado, com uma certeza absoluta de que eu não gostaria de trabalhar com administração, eu consegui um emprego que talvez fosse a minha esperança. Eu entrei como trainee numa empresa de esportes. tem uma filial aqui em Curitiba, mas é uma multinacional francesa. Depois de seis meses, eu virei gerente comercial do setor de corrida e deslize urbano da Decathlon. Era para eu estar muito feliz... E de fato, todo mundo que estava na minha volta Estava muito feliz A minha família, a minha mãe, meus amigos e, Agora vai pagar happy hour pra gente Minha mãe super orgulhosa, manda pra família inteira E eu estava extremamente infeliz Eu percebi desde o meu primeiro dia que, Cara, se é isso que a vida me prometia eu, Pra mim não tem graça Pra mim não tem sentido Depois de uns três meses eu me peguei nessa sensação de que, cara eu acordo, trabalho, volto pra casa e as coisas já não têm mais graça. E no meio disso, eu costumo brincar, foi meio que uma cena de filme, assim, que eu fui num, pra uma meditação, num salão de meditação, e aquilo me tocou profundamente. A partir daquela experiência, eu chorei muito, eu senti um amor e uma alegria que eu nunca tinha sentido. Fazia anos, e eu prometi pra mim mesmo que, cara, eu vou pra Índia eu vou pra Índia, não sei, eu vou abandonar e vou largar tudo, literalmente essa chance, essa carreira maravilhosa. Talvez me redescobrir talvez numa esperança de que a vida possa ser melhor ou menos chata. E lá, quando fui, aí sim descobri um mundo novo. Em 40 dias... Pais que eu senti, as coisas que eu descobri, os ensinamentos e o conteúdo das coisas que eu aprendi foi totalmente diferente daquilo que a minha vida inteira eu estava acostumado. E quando cheguei no Brasil, nada mais fazia sentido. Eu tentei revisitar meus amigos, tentei falar com a galera que eu falava antes e, e assim, parecia que estava igual. E aí começou a minha jornada de, digamos assim, querer virar um mundo. Eu passei os, os próximos de 2014 até 2016... Eu passei nessa busca de ir para a Índia, ficar lá um tempo, trabalhar como voluntário no, no ashram, voltar para cá, ir para lá de novo. E nessa foram seis vezes. Até que, na última vez que eu fui, um dos monges olhou para mim e falou Por que, que você vem tanto para cá? Eu falei, não, é porque eu quero crescer, eu quero ficar mais em contato com os ensinamentos, eu quero ficar mais feliz, porque esse caminho me, me proporcionou tanta felicidade até hoje. E aí eles mesmo disseram, cara, você quer crescer? Volta para tua terra. Para de fugir do mundo e vai trabalhar. Vai se relacionar, vai fazer as coisas que você sempre fez Que aí sim, você vai conseguir crescer E aí, voltei pra cá Depois de três meses Eu recebo a notícia que vou virar pai Minha, na época, namorada Já tinha um filho E uma coisa assim de, de repente Essa coisa de caminho espiritual De, de crescer e sentir paz De repente a vida me puxou pro meu E agora? Você tá sem trabalho Você tá com um filho na barriga O ou outro que ela já tem, tem conta pra pagar Como é que vai ser agora? Então o Projeto X nasceu no meio desse caos. Não foi nada planejado, não foi nada no sentido de que eu e a Fefa, a gente já, já tinha esse sonho compartilhado. Não, foi meio que numa tentativa de meu, e agora? O que, que eu faço?
2: Então, desde pequena eu sempre fui muito curiosa com coisas além do céu e a terra, até o dia que eu descobri que um dia eu ia morrer. Não que eu tava doente, né? Que todo ser humano morria. E eu tinha uns quatro anos, eu lembro, isso foi meio estranho pra mim descobrir que de repente eu podia acabar. Então eu sempre fui muito curiosa com coisas além de religião, de aceitar o que, que acaba, o que começa, enfim. Mas eu tinha um plano gigante que eu queria trabalhar com moda, então eu fazia administração na Federal de manhã, fazia curso técnico de estilismo no Senai e de tarde eu estagiava em banco. Então eu tinha um full time ali já com 18 anos, estava de manhã na faculdade, de tarde no banco, de noite no, no curso técnico e percebi depois que a, a faculdade de manhã não estava... Sendo exatamente aquilo que eu esperava, indo para o lado que ia me fazer crescer. Eu acabei desistindo no segundo ano. Aquilo não, não batia comigo assim. Enfim, fui fazer faculdade de design gráfico, porque eu achava que precisava ter um, um diploma, né? Que é isso que a sociedade espera de nós. Então, eu me formei em design gráfico. Eu fiz processo de TNI, mas era na minha área. Fiz para gerente de produto, numa gigante do vestuário aqui no Brasil. E atingi meu grande sonho, que era ser a pessoa de negócios da moda e fazia o que, eu, o que eu amava só que aos pouquinhos, uma tristeza foi tomando conta de mim, uma coisa muito estranha porque eu sempre fui muito agitada, muito ansiosa e não entendia como eu poderia estar tá triste sendo que eu atingi aquele meu grande sonho né? e nesse desequilíbrio eu fui diagnosticada com a depressão comecei a tomar os remédios e os remédios começaram a me fazer efeito contrário bom, efeito contrário de remédio de depressão vocês devem saber que é muito grave então, pensamento suicídio Passavam pela minha cabeça, coisas nada animadoras faziam parte dessa voz que fala aqui dentro. Decidi por bem pedir as contas, voltei para casa. Com a ajuda da psiquiatra, a gente começou a achar outras formas de poder me ajudar. E sem querer, eu caí num encontro de meditação. Eu era super resistente à meditação, porque eu, enfim, me sentia muito ansiosa, muito agitada. Eu achava que nunca ia conseguir parar e meditar. E até que, quando eu caí nesse encontro que falava de uma energia, no começo tinha meditação e a senhora falou assim, meditar não é parar de pensar. É simplesmente observar seus pensamentos e deixar eles passarem. É não se envolver, não engajar. E aí aquilo me acendeu uma luz, assim, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu achava que meditar era simplesmente apertar um botão e parar de pensar e por isso seria muito impossível para mim. E eu comecei a frequentar esses encontros e aquilo começou a me fazer muito bem. E eu queria que todo mundo soubesse que isso existia. Então eu começava a divulgar no meu Facebook, assim, tipo, ah, tem encontro de meditação e diksha aqui, pessoal venham, é super gostoso e um dia apareceu um menino, que até. Thelma convidou a Thelma, que hoje também é nossa sócia, ela que conduzia esses grupos, ela conduz esse gru esses grupos há 10 anos. E um dia ela convidou um menino, um filho de uma, uma senhora que sempre frequentava os encontros e que tinha ido para a Índia, e para ele começar a conduzir o nosso grupo, porque era um grupo pequeno, era um grupo de 4 ou 7 pessoas, então ele podia ali se experimentar nisso. Enfim, eu achei muito massa, porque era uma pessoa da minha faixa etária falando sobre essas experiências, uma caminhada parecida com a minha começou a ficar mais divertida, mais leve e quando eu chamava meus amigos eu sempre falava assim, ai, ah, venha, tipo é um piado tipo da tua idade ele é legal, meio que isso fazia com que as pessoas se identificassem mais, e aí quando o Aldir veio com a notícia de que ele ia ser pai, eu tinha acabado de voltar da Índia, e que precisava de uma força a mais pra gente divulgar esses encontros e tudo mais, aí ele e a Thelma convidaram eu e mais três amigos a gente juntou aí, fez um grupo de WhatsApp, eu nomeei o grupo como Projeto X, que a gente não sabia que nome pôr, então um projeto X, e aí ficou, o nome pegou, a gente começou a divulgar melhor os cursos, os encontros, um ano depois a gente encontrou uma casa também, por acaso, e a gente toda semana recebia ali entre 80 e 110 pessoas para meditar na terça-feira à noite, até culminar numa grande meditação que a gente fez na ópera de arame com 250 pessoas. Então, esse é o poder de se juntar e de informar as coisas de uma forma descontraída, desbichogrilada, tem, né, de, de a gente atingir um público jovem e que se identifica com a gente.
3: Então, a gente queria saber se vocês conseguem fazer uma breve análise das questões de saúde mental nos últimos tempos. Já
2: ano passado, em 2019, a OMS tinha declarado declarado o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Acredito que em depressão, o terceiro. Mas isso a pessoa que foi diagnosticada. A gente sabe que ainda tem muito preconceito em relação a isso. Então, a gente percebe que esse isolamento está sendo é, uma panela de pressão para a nossa mente. Mas o que acontece? Normalmente a mente já é assim, só que como a gente tá distraído, não é tão nociva quanto a gente tá em casa, fazendo sempre a mesma coisa, sendo bombardeado por notícias, né, onde a gente também não sabe de qual fonte buscar, e aí a nossa mente fica tirando essas conclusões de que ou todo mundo vai morrer, ou quem eu amo vai morrer e aí a gente percebe o quanto a gente é incapaz de viver o momento presente Só que isso sempre foi a nossa realidade a gente sempre teve no futuro no passado e não vivendo o presente, né? Mais do que nunca fica muito claro que a gente não tem controle do mundo, muito menos da nossa vida, né? É, a gente sempre fala, gente, olha, momento presente, viver o agora e isso fica muito poético, muito lindo para gente postar num, numa foto no Instagram, viver o agora, viver o presente, hashtag gratidão. Mas quando o bicho pega, é aí que a gente vê a importância de parar, respirar e viver um dia de cada vez, né? Tudo que a gente tem feito nesse último mês é justamente para voltar essa atenção para dentro, para que a gente possa observar que essa mente maluca não é privilégio de cada um, né? Não é privilégio de <risos> gente que medita, que, que observa. Não, a mente é igual para todo mundo, né? A diferença é que, com as práticas de meditação, a gente consegue dar um passo para trás, observar essa mente, não embarcar nessa paranoia, não embarcar nos pensamentos. Só que isso vem com a prática, né? Então a, a pessoa que veio praticando a meditação, ela hoje pode estar tá num momento um pouco mais é, mais equilibrado, claro que isso não significa que a pessoa que tá nessa caminhada também não vá passar por maus momentos né? a gente mesmo, como empreendedor tá num momento de incerteza não sabe o que, que vai acontecer não sabe o que fazer, a nossa mente nos perturba igualzinho, né só que a gente lembra das práticas na hora que ela ataca de parar, respirar, silenciar e não entrar na paranoia nesse ataque de pensamentos acelerados é, a gente observou que ultimamente as palavras mais buscadas no Google nesse momento de isolamento é meditação e Deus, então as pessoas estão buscando por respostas estão buscando as práticas justamente porque a mente está muito acelerada e muito noiada e sabe que essas práticas é um treinamento da mente. Então, a gente usa algumas respirações, algumas são mais ativas e tudo mais. Existem, sei lá, 10 mil tipos de meditação. Então, tem que buscar aquela que vai ser a que você vai gostar, que vai fazer sentido para você e que, com certeza, vai te ajudar a passar por esse período de uma forma mais equilibrada. Essa
5: onda de meditação e autoconhecimento, ela já existia antes da pandemia. Tava virando uma uma nova moda, um novo lifestyle, essa coisa do tanto do, do veganismo, do vegetarianismo, quanto a meditação e autoconhecimento. Mas agora, nesse período de incerteza financeira, incerteza social, incerteza da saúde própria e das pessoas que você gosta, parar, respirar, esvaziar, já não é mais um Luffy você dá para você mesmo Num final de semana ou num pouquinho, numa, numa terça-feira de noite É uma questão de saúde mental Se você hoje não levar a sério essas práticas de, de meditação De conseguir manter, digamos assim, essa sanidade mental De conseguir viver mais ainda naquilo que importa Que é o momento presente Eu acredito que nenhuma outra ferramenta que eu conheço Tem o poder tão grande de mudar a vida de uma pessoa nesse sentido de manter ela santa. tanto quanto os exercícios físicos, tanto quanto uma, uma, um sono adequado, uma alimentação adequada, é você ter esses momentos de parar e respirar. Como a Fê estava falando, é, o Brasil já era, ano passado, o país mais ansioso do mundo. A ansiedade tem a ver com excesso de preocupação, de você querer que o futuro chegue logo ou não chegue logo. Essa ânsia pelo futuro. Agora, nesse momento de incerteza de instabilidade, a nossa tendência é se preocupar mais ainda, ficar mais ansioso ainda. Então, se não existir uma ferramenta, se não existir uma prática, se não existir uma maneira da pessoa conseguir se acalmar ou conseguir manter se equilíbrio interno, muita gente vai ficar doente, muita gente vai ficar mal, muita gente vai, digamos assim, vai sim, pirar. Sim, sim,
3: uma perspectiva muito interessante, que dialoga na verdade com a questão da solidão, né, porque é uma prática essencialmente só, mas pensando nessa questão de estar só, especialmente nesse momento, como vocês enxergam a solidão, ou a própria solitude, que a gente chama, né, na vida humana, e como que essa condição se manifesta hoje, quando a gente precisa necessariamente estar sozinho, e tem que ter essa tem que ter não, né, mas é interessante buscar buscar as outras alternativas para se sentir melhor, para se sentir mais leve, menos pressionado.
5: A gente pode começar respondendo isso com uma coisa muito básica. A gente não sabe quem a gente é. A gente não foi ensinado a tentar investigar isso ou descobrir. Então, sempre os nossos olhos foram para fora. A gente quer tentar conhecer o mundo, conhecer o outro, conhecer tudo. Mas a gente não conhece a nossa própria companhia. A ponto de não saber mais o que a gente gosta ou o que não gosta. Ou como no meu caso da faculdade. Não sei nem o que eu quero estudar pra minha vida. Porque o tempo inteiro, desde criança, a gente foi meio que educado a se encaixar. Então, quando a gente era pequenininho, era... Ah, se você fizer isso, papai gosta. Se você fizer isso, você é uma menina feia. Ou um menino bonito. E a gente foi aprendendo a agir mais pelo olhar dos outros. A opinião dos outros. Do que as nossas próprias vontades. Isso serve para tudo. Eu fiz uma faculdade... Que eu não gostava. Eu já fui em vários lugares que eu não gostava eu Já fiz um monte de coisa que eu não gostava Pela aprovação dos outros para que os outros me elogiassem, me reconhecessem Ou me fizessem bem Nesse sentido Essa é a chance que a gente tem de conhecer a gente profundamente E não fugir Como a Feva falou, a gente tá tomado a é fugir Se distrair, se anestesiar de nós mesmos né? A gente não consegue ficar, sei lá, meia hora Quieto, sem escutar uma música Sem ligar uma TV, sem pegar no WhatsApp, Sem ver uma série nova que já bate tédio Já bate tristeza é, A gente tá muito distante Antes de nós mesmos. E o ser humano sempre se sentiu muito só. Esse é um sentimento que é comum para todas as idades, para todas as épocas. Agora, existe essa diferença entre você estar só, sentir solidão, estar tá sozinho, que não conhece ninguém ou que ninguém entende, que ninguém te ajuda, e você ter a solitude, que é a a coisa mais linda que a meditação pode trazer De você aprender tanto sobre você E de você, digamos assim, escutar tanto Aquilo que a sua mente e as suas emoções têm para te falar Que esse silêncio entre você e você mesmo Se torna a melhor companhia Se torna o teu melhor remédio Se torna, digamos assim, aquilo que te deixa mais alegre Então, esse é o grande momento É uma grande chance que a gente tem de se conhecer melhor E não de fugir ou de se distrair mais ainda né No sentido de aprender a fazer as pazes consigo mesmo a meditação pode transformar essa solidão, esse medo de ficar sozinho, essa sensação de que não existe ninguém, para o estado de solitude. Para esse silêncio, onde você se escuta tanto e fica tão confortável na tua própria companhia, que o silêncio já não é estranho, o silêncio é a tua casa. É a melhor coisa que pode acontecer. Essa sensação de solitude é isso. Essa grande alegria de você estar na tua própria companhia, sem necessidade de mais nada.
1: Agora, para finalizar, a gente tem a nossa última pergunta, infelizmente, que é sobre a questão do futuro. A gente tá aprendendo nessa quarentena a viver o agora. Só que muitas vezes vem para mim, eu acredito para muitas outras pessoas também, o medo em relação ao futuro, a ansiedade de qual vai ser a data limite, né? É, em que a nossa vida vai voltar ao normal, se é que algum dia vai voltar como era anteriormente, né? Então, o que eu pergunto a vocês é, como é que a gente faz para se manter nesse agora? E não ficar sempre seguindo essa sedução que a nossa mente tem, de levar sempre para frente nas né, questões, né? Colocar, putz, e agora em agosto? Será que em agosto eu vou conseguir estar no meu trabalho de novo? Será que eu vou conseguir estar com meus amigos de novo? Como é que a gente faz, gente? Estou querendo saber também. <risos> <risos>
5: Essa é a pergunta que vale ouro. <risos> é, antes de, digamos assim, de ir a tua pergunta, é, é sempre importante dizer que a nossa mente, a função que a nossa mente tem é justamente projetar, se calcular, né? Comparar as coisas. Isso envolve também a gente pensar no futuro. Nossa mente está sempre no futuro ou sempre no passado. Ela nunca tá no momento presente. Por isso que a gente diz, estar no momento presente é você sair, entre aspas, da tua mente. Porque ela só vai vir com cada dia mais preocupações, a cada dia que passa é, meu Deus, nunca mais eu vou estar ao normal e o trabalho. Meu Deus, e agora que eu tô terminando a faculdade será que eu vou arranjar eu e a minha família e o mundo? E essas questões não tem fim. A gente nunca ouviu essa frase, mas Projeto X dissemina ela bem. A tua mente não é a tua melhor amiga. Essa voz primeiro de tudo, não é você. É automático. É uma coisa que você não escolhe. Não, a gente não acredita aqui nessa história de, ah, meditar é controlar a sua mente ou de que os pensamentos positivos, você só tem que ter pensamento positivo. Muito pelo contrário. A mente o primeiro pensamento positivo que vem é a a gente já vem com 300 negativos, e a preocupação com o futuro, esse excesso de, de preocupação, esse excesso de vontade, que é natural, e é mais natural ainda no momento que a gente está nessa quarentena, eles vão vir. A questão aqui não é como parar isso, como parar esse funcionamento da mente, porque não dá, ela vai continuar se preocupando, ela vai continuar se comparando, ela vai continuar tentando adivinhar o que vai ser no futuro, como sair na frente das outras empresas, como se preparar. A questão aqui é, você não precisa ir embora com os pensamentos, Deixe os pensamentos virem e irem, como como se fosse um aroma que passa no nariz. Né? Você é o céu. Pensamentos são só nuvens. Elas passam. Elas vêm elas vão. Você não precisa embarcar. Geralmente a gente não faz isso. O primeiro pensamento que vem, a gente embarca e vai embora junto com ele. Várias coisas vêm por esse excesso de preocupação. Por estar o tempo todo acreditando em tudo que a mente diz. Então, a dica mais prática que a gente pode dar aqui é isso. É não faz esse login. Aprende a observar os pensamentos como se você observasse uma TV. E você vai ver que esses pensamentos, primeiro, eles não são os seus melhores amigos. E eles também não têm nada a ver com a realidade. A grande maioria das coisas que a gente se preocupa nunca aconteceu. As coisas que a gente se preocupa hoje, provavelmente nunca vão acontecer no futuro. Mas isso você só consegue ver por experiência própria. Você tem que olhar para esses pensamentos, você tem que observar e você tem que ver essa realidade. Ver o quanto, quanto isso é verdade. Fefa, você tem alguma coisa a mais para acrescentar?
2: Acho que é muito mais um lembrar que a gente precisa treinar para capturar a mente ali, né? Porque é muito fácil a gente fazer login, né? A gente fala que a gente faz login e de repente foi embora, né? Então, quando vier esse pensamento, quando essa noia começar, é dar esse passo para trás mesmo, é né? parar, respirar e perceber que são só pensamentos, né? O sol tá lá fora, tem nuvem, não tem, os passarinhos estão voando, tipo, tudo, a vida continua acontecendo, né? só que ali na tua cabeça já aconteceu um desastre com algum planeta Terra e, enfim, a gente tem esse talento de transformar tudo em tragédia, né? Mas só na nossa mente. A gente precisa realmente tomar esse, esse poder da nossa atenção, que ela deriva muito fácil, ainda mais agora, com milhões de estímulos que a gente tem de celular, computador, televisão. Nossa atenção está em tudo que é lugar, menos no que interessa. Então, usar dessa, desse momento para cultivar e ter o superpoder da atenção pode ser algo extremamente benéfico.
1: Bom, gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Eu acredito que foi um episódio sensacional. Para finalizar, a gente gostaria muito que vocês divulgassem os serviços sociais de vocês, o Instagram.
2: Então, a gente tá no Insta, né? Arroba dois projeto 2 underlines X, mas se você procura Projeto X e vê um Xzinho colorido ali, já vai encontrar a gente. Nosso YouTube é X, Nosso site projetox.org Lá também tem a nossa agenda de eventos. É, os eventos que estão acontecendo toda semana é mais fácil você dar uma olhadinha no nosso tá, que está sempre atualizado, mas o Altman, a gente tem uns eventos esporádicos, fechados ali no Zoom, como eu tinha falado e também a Alice fica por dentro das nossas parcerias, dos nossos futuros eventos e tudo mais. Muito obrigada pelo convite, é, foi muito divertido estar tá aqui com vocês falar um pouquinho sobre isso, quebrar aqui a nossa rotina <risos> de ficar mexendo nos vídeos no, no todo Ouro. então obrigada aí
3: Igor e Lud, pra gente ter esse momento momento gostoso aí. A gente que agradece a gente tá muito feliz de falar com vocês e acho que vai ser muito legal passar esse tipo de informação para as pessoas que estão em casa um pouco sofrendo também com esse contexto um pouco caótico e sem perspectiva vai ser muito interessante.
5: Obrigado, obrigado gente.
3: Bem, a gente espera que depois dessas conversas vocês tenham se sentido um pouco mais aliviados e menos pressionados nesse momento de isolamento social. Sabemos que não é fácil vivenciar uma experiência como essa, mas esperamos que algumas
4: reflexões levantadas aqui tenham te ajudado a entender que respeitar o seu tempo é importante e que existem várias possibilidades de suporte em momentos de tensão.
1: Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, famílias, os pés que estão aí do seu lado e siga a gente no Instagram, pode041.
3: E se você ainda não ouviu o nosso último episódio, corre lá para dar uma olhada. A gente conversa com duas convidadas incríveis sobre o impacto da pandemia na economia local. Até mais.